0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In mezzo alla Chiesa si sono intrusi degli uomini empi che odiano la donna, cioè che odiano le donne che fanno professione di pietà, le nostre sorelle in Cristo Gesù. Perché le odiano? Perché le inducono a eh, trasgredire i comandamenti di Dio che ci sono stati trasmessi dagli Apostoli e naturalmente questo costituisce una manifestazione di odio nei, eh, nei confronti delle nostre sorelle perché Vedete, fratelli del Signore, quando il serpente si accostò alla donna nel giardino dell'Eden, voglio ricordarvi che la tentò affinché trasgredisse il comandamento che Dio aveva dato ad Adamo. Vi ricordate? Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterni Dio aveva fatti. E cosa fece il serpente? Andò dalla donna e con la sua astuzia la sedusse. E la donna cadde in trasgressione. Perché vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente prese del frutto ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò vedete dunque lo scopo del diavolo quando eh, tenta qualcuno è quello di indurlo a trasgredire la parola di Dio dunque Quello che accadde nel giardino dell'Eden ci insegna, dunque, che cosa? Che coloro che fanno parte della progenie del diavolo, o meglio, che i figli del diavolo che si sono introdotti in mezzo alla Chiesa di Dio, volendo fare i desideri del padre loro, che cosa fanno? eh, inducono le donne a trasgredire i comandamenti di Dio per farle quindi cadere in trasgressione e quindi è necessario eh, levarsi in difesa dei comandamenti eh, di Dio che Dio ha dato in maniera specifica per le donne, eh? perché ci sono dei comandamenti che valgono eh, per le donne, che sono, da, sono stati dati dal Signore tramite da Apostoli per le donne, e che quindi sono sotto attacco da parte di questa gente scellerata che si presenta con titoli accademici vari, con curriculum impressionanti, eh, dietro i pulpiti o dietro le cattedre delle cosiddette scuole bibliche e che naturalmente questa gente scellerata si propone di distruggere la Chiesa perché questi sono figli e servi di Satana e in ogni maniera cercano di fare trasgredire i comandamenti di Dio certamente anche agli uomini ma qui mi voglio occupare appunto dei comandamenti di Dio eh, dati dal Signore per le donne, che devo dire, in questi ultimi tempi sono presi veramente particolarmente di mira da parte di tanti in mezzo alle chiese, si è diffuso un po' in tutto il mondo. Questa voglia di trasgressione, la chiamerei proprio in questa maniera, proprio la voglia di trasgredire i comandamenti, i comandamenti di Dio. E tra le donne oramai è, eh, come, si di, come si dice, eh, molto diffusa l'idea che appunto loro possono comportarsi come vogliono. Tanto il Dio non fa caso a questa loro condotta esteriore, in no? qua... merito, per esempio, all'ornamento esteriore. Ecco, si è diffuso un po' in tutto il mondo questa idea diabolica, e eh, certo, viene dal diavolo, secondo cui Dio guarda il cuore, ma in questo senso Dio guarda il cuore, cioè che non guarda a quello che, un... quello che una donna si mette addosso. Eh? E allora eh, bisogna, eh, bisogna levarsi in favore della verità eh, con coraggio, eh, con franchezza, ma bisogna farlo, fratelli del Signore, perché eh, oggi sono veramente tanti i ministri di Satana in mezzo alla Chiesa che. Eh, Eh, con il pretesto di eh, cercare, eh, diciamo, il bene della Chiesa, eh, pensate un po' voi eh, quale pretesto usano, eh, eh, stanno distruggendo veramente tutto quello che trovano sotto mano, tutto quello che toccano costoro viene distrutto. Mm? Quindi... Io torno a ripeterlo, fratelli, qua siamo in guerra, non siamo in vacanza, non siamo in vacanza, il cammino del cristiano non è una lunga vacanza, è un cammino, eh, infatti in tempi di guerra, avete capito? Qui c'è la guerra del continuo, è eh, una guerra continua qua, eh? non, c'è mai, non c'è mai sosta. Eh, perché qui la Chiesa è sotto attacco da parte del diavolo, del continuo, la Chiesa è la casa di Dio, colonna e base della verità e quindi, e quindi essendo sotto attacco la verità è sotto attacco anche la Chiesa che sostiene la verità perché la Chiesa è colonna e base della verità e dunque popolo di Dio, è tempo di svegliarsi dal sonno, è tempo di levarsi in favore della verità che è in Cristo Gesù, il diavolo con i suoi ministri stanno lanciando proprio a livello globale eh, attacchi veramente tremendi contro, contro la verità e tu, popolo di Dio, non puoi startene in silenzio. Non puoi stare a guardare quello che fa il diavolo senza battere ciglio, il diavolo vuole distruggere la verità, vuole distruggere la Chiesa, Ah, qualcuno dirà, ma noi lo sappiamo che il diavolo non riuscirà mai a distruggere la la Chiesa e la verità, certo che lo sappiamo, ma questo non è che ci autorizza a stare in silenzio, eh? O come dicono alcuni, ma dai, ma chi te lo fa fare? Ma fatti i fatti tuoi, stai sempre a giudicare. Certo, sto sempre a giudicare, a condannare le opere infruttuose delle tenebre. Perché? Dovrei, dovrei assentarmi, dovrei andare in riposo, dovrei congedarmi? eh Dovrei congedarmi, forse, con tutta la malvagità che impera in mezzo alla Chiesa, io dovrei stare in silenzio? Disse bene Gesù a qualcuno un giorno, se, se costoro si tacciano le pietre e grideranno. Eh, io non mi tacerò, ma parlerò, sbufferò, eh, griderò a squarciagola in favore della verità e contro le menzogne che il diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna, ha introdotto in mezzo alla Chiesa. E una di queste menzogne è appunto è una menzogna che voi conoscete molto, molto bene, è praticamente una menzogna proprio confezionata direi, direi proprio così oh, per le donne. Questa menzogna praticamente porta eh, questo, mh, questo eh, come, si potrebbe, come si potrebbe dire, questa etichetta oh? Dio guarda al cuore. Eh? Dio guarda al cuore, poi naturalmente si apre tutto il pacchetto, eh, di questa naturalmente perché è un pacchetto, eh, e eh, dentro ci si trova di tutto. Praticamente c'è il permesso. Di, eh, per le donne di eh, vestirsi come vogliono, di parlare come vogliono, di comportarsi come vogliono nei, loro, nei confronti dei loro mariti e così via. E così via. Sono, tante, sono tante le menzogne. Tanto Dio guarda il cuore, non è che guarda, a, a, non è che guarda il resto, no? Dio guarda al cuore. No? Come se poi alla fine quello che c'è nel cuore non viene manifestato da come, da come uno si veste, da come uno parla, da come uno si conduce nella vita. Questa è la menzogna, porta questa appunto etichetta, Dio guarda, guarda al cuore. Allora, eh, due delle, eh, diciamo, delle cose che riguardano la donna e che sono maggiormente attaccate dai ministri di Satana proprio in tutto il mondo eh, sono queste. Mm? Allora, eh, Il vestiario eh, decoroso è il velo. E quindi questa mia predicazione si erge proprio in difesa del vestiario decoroso e del velo. Partiamo dal vestiario decoroso, eh, dall'ornamento esteriore della della donna che deve essere diciamo, eh, convenevole. Cosa dice la Sacra Scrittura? Prendete prendete la prima epistola di Pietro, l'Apostolo Pietro, apostolo della eh, circoncisione, eh? guardate cosa dice l'apostolo, l'apostolo Pietro al capitolo 3, al leggerò alcuni versetti, parimenti, voi mogli, siate soggetti ai vostri mariti, affinché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuoso, ma l'essere occulto del cuore friggiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Dunque l'Apostolo Pietro, che eh, vi ricordo era eh, anziano, eh, anziano, lui dice infatti quando esorta gli anziani io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimone delle sofferenze di Cristo, eh? l'Apostolo Pietro eh, es- esorta eh, le mogli ad essere sottomesse ai loro eh, mariti, mm, soggette, Ai loro mariti, fa la stessa cosa che faceva l'Apostolo Paolo eh? quando diceva ai santi di Efeso: mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il Salvatore del Corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Quindi vedete che l'Avostolo Pietro comincia, con, eh, comincia questa esortazione, rivolte alle mogli, col dire loro di essere sottomesse ai loro mariti, mm? soggette ai loro mariti, questo perché... Eh, il marito è capo della moglie, la moglie dunque ha un capo, eh? come la Chiesa ha un capo, eh? e voi sapete che il capo della Chiesa eh? non è eh, quell'uomo vestito di bianco che si fa chiamare Papa e che sta nella città, eh, nello stato città del Vaticano qui a Roma, Eh, Il capo della Chiesa è Cristo Gesù, il figlio di Dio. Lui è il capo supremo della Chiesa, non esiste un altro capo eh, all'infuori di lui. Eh? Dunque, come la Chiesa ha un eh, capo e eh, la Chiesa è la la sposa di Cristo... Eh, questo capo appunto è Cristo così anche eh, la moglie ha un capo che è appunto il marito quindi sorelle nel Signore che siete sposate sappiate che voi avete un capo il vostro capo è vostro marito dunque dovete naturalmente essere soggette al vostro capo Dice, in ogni cosa quindi naturalmente vi dovete mostrare ubbidienti nei confronti del vostro marito questo non significa naturalmente che dovete fare eh, anche le cose che naturalmente vanno contro la parola di Dio e che lui eventualmente vi suggerisce o vi impone di fare, no? Nella maniera più assoluta, se vostro marito vi ordina, o vi esorta a fare qualcosa che va contro la parola di Dio, contro la volontà di Dio, voi naturalmente non dovete ubbidirgli perché l'ubbidienza Ricordatevi come anche la sottomissione è nel Signore, un po' come noi che ci dobbiamo, dobbiamo essere soggetti alle autorità. È chiaro che noi ci sottomettiamo alle autorità perché l'autorità eh, non c'è autorità che non è da Dio: no? le autorità che esistono sono ordinate da Dio, ma nel momento in cui l'autorità dovesse ordinarci di fare qualcosa che va contro la parola di Dio, è evidente che in quel momento noi non ci sottoporremmo all'osservanza di quel, eh, di quel comando, cioè se l'autorità domani mattina dovesse dire voi non potete più radunarvi né pubblicamente né privatamente nel nome del vostro, del vostro Signore eh? non potete più pregare rivolgere preghiere a, a Dio non potete più evangelizzare eh, e così via cioè, è chiaro che noi chiesa di Dio eh, eh, noi membri del corpo di Cristo eh, saremmo chiamati a dire no noi disubbidiremo perché dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini avete capito? Quindi, affinché nessuno fraintenda eh, questa sottomissione, la soggezione della donna al proprio marito, eh, sia ben chiaro che questa sottomissione è nel Signore. Ma purtroppo oggi anche la sottomissione della donna all'uomo è attaccata, eh, dai soliti scellerati. eh. Perché? Perché questo? Perché oggi viene... Viene considerato qualcosa di sorpassata la sottomissione della donna all'uomo, qualcosa anzi di dannoso al eh, matrimonio e quindi molte chiese, siccome che si allineano, si conformano al pensiero di questo mondo eh, malvagio, hanno finito con con il dire, no vabbè ma questo era un comandamento comandamento che andava osservato allora, oggi, oggi oggi non è più così. Sì, perché la donna ha raggiunto la parità o l'emancipazione. Ma quale emancipazione? Si è emancipata da che cosa? Non esiste l'emancipazione dai comandamenti di Dio. Purtroppo il movimento femminista che proclama l'emancipazione femminile, non, l'emancipazione femminile non fa altro che proclamare la liberazione dai comandamenti di Dio, il che significa proclamare la trasgressione dei comandamenti di Dio. Quindi ricordatevi quando sentirete questa parola, la donna emancipata, eh? La donna emancipata, eh la donna emancipata da che cosa? Eh? Emancipata dai comandamenti di Dio? Così non sia. Liberata dal peccato sì, ma non dai comandamenti di Dio. I comandamenti di Dio la donna li deve osservare come naturalmente li deve osservare eh, l'uomo. Quindi state molto attenti perché purtroppo in mezzo, in mezzo alla Chiesa. Eh, Eh, Oramai si è infiltrato pure questo pensiero secondo il quale eh, la donna non deve essere soggetta al eh, al proprio proprio marito. Ma se se fosse così come dicono costoro, vuol dire che la moglie ha smesso di di avere un capo, ma la parola di Dio dice che il marito è capo della moglie, questo valeva nel primo secolo d.C. e vale ancora oggi. Vale ancora oggi, il marito è capo della moglie. Da, da questo nasce quindi la, la soggezione della donna all'uomo. Eh? E tutto questo naturalmente per il bene della famiglia, per il bene della famiglia, perché quelle famiglie dove la moglie è soggetta al proprio marito, eh? nel Signore, eh, naturalmente eh, i due eh, naturalmente devono essere ambedue credenti. Certamente c'è armonia, c'è concordia, c'è felicità, c'è pace, c'è gioia. C'è gioia, eh? perché c'è gioia nell'osservanza dei comandamenti di Dio. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e l'osservano. Oggi praticamente quelli che, quelli che ascoltano la parola di Dio e lo sono presentati come persone veramente ehm, piene di guai, persone infelici e così via. No, sono ancora beati, ve lo assicuro, c'è ancora questa beatitudine, fratelli e sorelle nel Signore, non date ascolto ai soliti scellerati. Ai Avete capito? Non date ascolto ai ai ministri di Satana che vogliono ingannarvi. Ancora oggi sono beati, felici quelli che ascoltano la parola di Dio e lo servono, e invece sono infelici, eh, miserabili fra tutti quelli che ascoltano la parola di Dio ma non lo servono dunque mogli siate soggette ai vostri mariti affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerata la vostra condotta casta e rispettosa avete compreso dunque sorelle che cosa significa questo che se vostro marito non è un credente in Cristo eh, Gesù voi lo guadagnerete senza parola eh, mediante la vostra condotta, eh? perché appunto vostro marito quando considererà veramente la vostra condotta casta e rispettosa, eh, ubbidirà ubbidirà alla parola di Dio e quindi crederà nella parola di Dio, naturalmente tutto questo, tutto questo quando chiaramente la salvezza del proprio marito rientra nella volontà di Dio, quindi nel, nei, decreti, eh, nei decreti di Dio, eh? perché non è che qui le persone vengono salvate eh? Eh, cioè, perché appunto vogliono essere salvate. Eh? o perché la loro salvezza dipende dalla loro volontà o dalla volontà di qualcun altro no, la salvezza dell'uomo dipende sempre dalla volontà di Dio però il discorso qual è? che sicuramente se Pietro ha detto queste parole vuol dire, vuol dire che ci sono mariti che sono stati innanzi da Dio diciamo eh, Voglio dire, destinati, innanzi predestinati ad ubbidire eh, all'Evangelo eh, osservando la condotta eh, casta e rispettosa delle loro mogli. Questo è sicuro, fratelli del Signore. Vi ricordo che Pietro stava parlando agli eletti, eh? Allora eh, quindi dovete avere una condotta casta e rispettosa, quindi non è che dovete insultare vostro marito, non, dovrete, non, do, non dovete calunniarlo, eh, eh, dovete, dovete mostrarvi appunto eh, rispettose verso, verso il marito e poi dovete chiaramente avere una condotta, una condotta casta, eh certamente. Cioè vostro marito non deve vedere in voi, diciamo. una donna donna che si conduce eh? che si conduce come le donne eh, corrotte che non conoscono il Dio, come quelle donne cariche di peccati, agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità no, devono vedere una condotta casta casta eh? e anche rispettosa eh? Peraltro, naturalmente, questo significa anche, il, questa condotta rispettosa, che non dovete usare autorità sul vostro marito. Non si addice a una moglie eh, rivolgersi appunto con autorità eh, o usare autorità nei confronti del proprio marito, proprio perché il marito è il capo. Eh, Il capo della moglie, è come la Chiesa, la Chiesa non è che usa autorità su Gesù, la Chiesa sta sottomessa a Gesù e quindi la stessa cosa anche per la moglie, eh? non non le è permesso usare autorità eh? sul proprio eh, marito, alla donna. eh? Quindi siano ben chiare queste cose, sorelle nel Signore, eh? per il vostro bene, quello che vi dico, ve lo dico per il vostro bene e sono fiducioso nel Signore che quello, quelle che hanno orecchie per udire udranno. Eh? udranno. Il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose. Ecco, vedete, cosa dice qui eh, l'Apostolo Pietro? Eh, Vi dice come dovete eh, ornarvi esteriormente, quindi dovete bandire dal vostro ornamento esteriore le trecce, Mm? poi eh, anche gioielli, gioielli d'oro. Qualcuno dirà, ma allora quelli d'argento me li posso mettere? No, nemmeno quelli d'argento. Potrei fare anche, potrei fare tutta una lista, eh? Naturalmente, cioè, perché alcuni, sapete come sono, no? Leggono gioielli d'oro e allora dicono, vabbè, qui c'è scritto gioielli d'oro, quindi quelli d'argento e qualche altro metallo prezioso me li posso mettere? No, è evidente, i gioielli o sono d'oro o d'argento di qualche altro metallo prezioso non ve li dovete mettere addosso, eh? Quindi, eh, niente anelli, niente, niente bracciali, niente collane, niente orecchini, eh? Eh, insomma, gioielli. Eh, tutto ciò che ha a che fare con gioielli non dovete metterveli addosso. Non si addice a una donna che è una discepola di Gesù Cristo indossare gioielli d'oro. Sappiatelo questo, eh? E... Ehm, eh, poi non si addice a una donna che appunto, segue Gesù Cristo indossare vesti sontuose. Mm? Eh, perché questo? Perché eh, la veste sontuosa innalza la donna, la rende superba, la, la rende superba e poi la, la mette sotto, diciamo, eh, diciamo, crea un'attenzione da parte dell'uomo su di lei eh, particolare. Mm? E il, vestiario, eh, il vestiario deve essere un vestiario decoroso, eh? un vestiario decoroso come, dice, come dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo a, a Timoteo, similmente voglio che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce, d'oro, di pelo di vesti sontuose. Notate che anche qui l'Apostolo Paolo parla delle vesti sontuose. È chiaro, le vesti sontuose non sono vesti che mettono tutte le donne, ma solo quelle che se lo possono permettere, perché sono chiaramente molto, eh, molto, costose, eh? sono molto costose. E non si dice appunto a una donna mettersi vesti sontuose perché, perché le vesti di una donna devono essere modeste. Hm? devono essere modeste non sto dicendo che devono essere con i buchi eh? O che devono dorare di muffa, no, io queste cose le dico, sapete perché? Perché alcuni quando cominciano a sentire parlare, la, eh, parlare di modestia in relazione al vestiario femminile cominciano a pensare ad abiti proprio, cioè non so, con i buchi eh, stracciati, proprio abiti che possono servire proprio anche per da stracci per terra, cioè voglio dire, stiamo parlando di vesti modeste, eh? quindi vesti sobrie, eh? Quindi vesti che si possono mettere. Ci mancherebbe che adesso cominciamo a dire alle sorelle di andare vestiti con i, con i, con i vestiti con i buchi. Ma quando, mai? Ma quando mai? Sono costretto a dire queste cose perché purtroppo alcuni cercano ogni, si inventano ogni sofisma per cercare di, ehm, di aggirare la parola di Dio e di infrangerla. Allora la verecondia cos'è? Timore di fare cosa che possa venire rimproverata. La modestia che cos'è? Secondo il dizionario, è eh, atteggiamento femminile ispirato a pudore e riservo che si manifesta negli atti, nelle parole, nella compostezza del vestire e del portamento. Sobrietà, moderazione nel tenore di vita, nel modo di vestire. Ecco perché, appunto, non si addice, eh, non si addice ad una donna a indossare vesti, vesti sontuose. Mm? Come? Naturalmente non si addice ad una donna indossare vesti provocanti, vesti seducenti e quindi naturalmente ehm, eh, eh, abiti attillati, minigonne, eh, gonne con spacchi, gonne trasparenti, ehm, camicette trasparenti, assicuratevi sempre che quello che mi mettete addosso, sorelle, eh, che non sia trasparente, che non sia trasparente! Assicuratevi, e voi sapete come fare ad assicurarvi, e poi naturalmente non tenetevi scollature eh, nei nei vostri vestiti, insomma, dovete coprirvi, eh? molti vi esortano a scoprirvi, io vi esorto a coprirvi, per il vostro bene, ne avrete del bene voi e anche quelli che vi guardano ora, quindi non devono essere provocanti i vestiti, poi devono essere naturalmente vestiti femminili, quindi non vi mettete i pantaloni perché il pantalone è un capo d'abbigliamento prettamente maschile eh? eh vestitevi da donna da donna, vi dovete vestire da donna Eh poi naturalmente eh, par- posso parlarvi pure delle scarpe brevemente, eh? Giusto per farvi capire che certe scarpe non si addicono alle donne, per esempio le, ta- le scarpe con i tacchi a spillo, no? le scarpe con i tacchi a spillo ma che saticono a una donna che fa professione di pietà i, 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 i tacchi a spillo le scarpe con i tacchi a spillo ma no, ma nella maniera, ma nella maniera più assoluta e anche altre scarpe diciamo, eh, disegnate per provocare eh, per provocare l'uomo eh, poi naturalmente sorelle, non, non vi truccate eh, niente rossetto dovete essere dovete, diciamo, apparire eh, dovete apparire eh, donne sante, eh? ma dovete apparire donne sante perché lo siete, attenzione, eh? non vi sto dicendo di apparire donne sante e poi di comportarvi, di comportarvi da donne malvagie, no, 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 no. no, no. Il vestiario, naturalmente, deve essere decoroso, il vostro ornamento esteriore deve essere convenevole la santità, eh? ma tutta la vostra condotta deve essere all'impronta della santità, della giustizia, della verità. E quindi, chiaramente, affinché poi eh, non siate biasimate, perché è inutile, è inutile che una. una un, cioè, che serve che una sorella si vesta con verecondia e modestia, hm? come dice la Sacra Scrittura, e poi ha un parlare volgare, e poi eh, si, comporta, si comporta malvagiamente nei confronti del prossimo, eh, è chiaro, eh? ci, deve essere, ci deve essere sia l'uno che l'altro. Quindi ci deve essere un compor- un, eh, il, il vestiario decoroso deve essere accompagnato da una condotta santa, da un parlare santo. Quindi non siate maldicenti, eh? non siate maldicenti. Ecco. Quindi parlate quando, dovete parlare, eh? parlate quando dovete parlare. Ecco dunque, eh, diciamo in breve. In breve eh, in merito al, al vestiario decoroso eh? merito al vestiario decoroso ora dice, eh, dice l'apostolo, eh, l'apostolo Pietro eh, che deve essere la donna l'ornamento esteriore della donna deve consistere nell'essere occulto del cuore fregiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo ecco dunque Di che cosa eh, deve essere adornata la donna? Di uno spirito benigno e pacifico, quindi siate buone, procacciate la pace, non siate litigiose, non siate litigiose, eh? siate donne pacifiche Eh, e fate del bene: eh? fate del bene, ogni qualvolta ve ne si presenta l'occasione, fate del bene. Infatti, infatti, dice l'Apostolo Paolo che una donna che fa professioni di pietà si deve, si deve ehm, rivestire da opere buone, come si addice a donne che fanno professioni di pietà. Vedete? Lo spirito benigno ecco, che porta a compiere opere buone. queste appunto. Siate quindi dunque ricche e in buone opere, siate zelanti nelle opere buone, eh, sorelle del Signore. Ora ehm, l'Apostolo Paolo eh, che cosa eh, che l'Apostolo Pietro che cosa dice? Mm? Dice che in, così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, vedete dunque, stando soggette ai loro mariti come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Ecco dunque abbiamo un esempio di donne il cui ornamento era lo spirito benigno e pacifico. eh, di donne che eh, non indossavano vesti sontuose, che non si intrecciavano i capelli, non si mettevano attorno gioielli d'oro, ecco, nelle sante donne speranti in Dio di una volta, eh, che stavano soggette ai loro mariti. Vedete le sante donne speranti in Dio? Eh? Ancora una volta qui emerge che la sottomissione al proprio marito fa parte del comportamento san, santo che deve avere una moglie. Ma sorelle nel Signore, ma eh, non desiderate forse essere anche voi annoverate tra le sante donne speranti in Dio? Eh? di questi tempi naturalmente, dei tempi moderni, allora se volete essere annoverate tra le sante donne speranti in Dio, eh, in questa generazione, dovete osservare quello che dice la parola del Signore. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e l'osservano, eh? sappiatelo, sappiatelo, c'è veramente grande gioia e grande pace nell'osservanza dei comandamenti di Dio. Non vi fate sedurre, sorelle, dai vani ragionamenti di tanti che eh, non capiscono niente. E tra queste sante donne speranti in Dio viene menzionata Sara, che ubbidiva ad Abramo. eh? Che ubbidiva ad Abramo. Non era schiava di Abramo, ma gli ubbidiva. Mm? Agar era schiava di Abramo, era una schiava, no? Invece Sara era una donna libera, però vedete, stava soggetta al proprio marito e gli ubbidiva. Eh? Gli ubbidiva. Chiamandolo Signore, sì, c'è questa particolarità in merito a Sara che chiamava Abramo Signore della quale voi siete ora figliuole, ecco, di chi siete figlie? Mm? Non di Maria, ma siete figlie di Sara. No, vi ho detto che non siete figlie di Maria, perché praticamente sapete che nella Chiesa cattolica romana ormai Maria è la madre della Chiesa, eh? e quindi giusto per appunto ricordarvi che voi invece siete figlie di Sara se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno quindi sorelle fate il bene eh, e non vi lasciate turbare da spavento alcuno perseverate nella fede Nell'amore e nella santificazione con modestia. Eh? La vostra modestia appaia, appaia, che tutti possano vedere la vostra modestia, la vostra verecondia, affinché il nome di Dio sia glorificato per mezzo di voi. Amate il Signore, quindi fate sì che il suo nome sia glorificato, celebrato. Per mezzo della vostra condotta casta e rispettosa e naturalmente anche per mezzo del vostro ornamento esteriore convenevole alla santità. Quello che fate, ricordatevi, fatelo per amore del Signore, fatelo per amore di colui che vi ha amati mh, e ha dato la sua vita per voi. amando il Signore amando, amando il Signore si osservano i Suoi comandamenti e questi sono i comandamenti che il Signore vi ha dato per mezzo, per mezzo degli, degli apostoli quindi se voi amate il Signore osservate osservate questi comandamenti e il Signore si compiacerà in voi eh? si compiacerà in voi e sicuramente sarete lodate eh, da eh, tutti quegli uomini che temono Dio, che sono pochi, devo dirvi che sono pochi in questi tempi così difficili e così malvagi, ma ci sono, ci sono ancora oggi uomini che temono il Dio e che veramente eh, si rallegrano nel vedere eh, figliuole di Dio che camminano nel timore di Dio, osservando i comandamenti di Dio. Dunque, questo per quanto riguarda il, eh, il vestiario, eh, naturalmente, naturalmente questa mia predicazione si concentra sul vestiario decoroso della do femminile e, anche, e sul velo, però chiaramente ho già parlato anche della sottomissione della donna, della donna all'uomo, è chiaro, della, della moglie al marito, perché è chiaro che quando poi si parla di queste, di, quando si citano queste scritture, non si può non fare un riferimento anche appunto a queste, eh, alla soggezione, alla sottomissione della donna nei confronti eh, dell'uomo e quindi colgo anche l'occasione per ricordarvi, sorelle, che non vi è permesso di insegnare Infatti ha scritto, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, Per cui non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eve, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione non di meno sarà salvata, pattorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi, sorelle del Signore, sappiate che non potete mettervi a insegnare la parola di Dio, potete pregare eh, e potete profetizzare se avete il dono di profezia, ma non vi è permesso di insegnare e neppure di usare autorità sul marito o sull'uomo. Eh? Ma siate in silenzio, non disturbate, mentre... Mentre appunto c'è il culto, non mettetevi a parlare tra di voi, non interrompete e così via. Eh? Dice la scrittura, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Ora, appunto, venendo al pregare e al profetizzare, eh, mi levo in favore del velo. Perché? Perché la donna eh, può profetizzare, può pregare, ma lo deve fare con il capo coperto. Ed eccoci dunque al velo. Che cosa dice la parola di Dio in merito a ciò? Questo velo, quanto è odiato veramente, quanto è odiato. Quando veramente si parla del velo si manifestano gli spiriti in mezzo alle chiese. Eh? Ma si manifestano veramente gli spiriti, fratelli del Signore. La scrittura è così chiara in merito al velo, ma quando se ne parla scoppia veramente, sembra veramente che scoppi la rivolta. Quando quando si menziona il velo, ormai in in tante chiese scoppia la rivolta, la rivolta assicurata proprio. Cioè oggi dire alla donna che eh, deve eh, velarsi il capo quando prega o profetizza... È praticamente come, come dire alla donna, vatti a buttare nel pozzo, o vatti ad ammazzare, o che ne so io, eh, tagliati, tagliati un braccio così, tanto per fare qualche cosa, cioè oggi io veramente eh, o non mangiare il pane, o che ne so io, non bere acqua, cioè... Io veramente talvolta mi domando, eppure si sta solo dicendo alla donna di mettersi il velo quando prego profetizza. Eh? Pensate, non inse- la scrittura non, 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 è- non ordina alle donne di velarsi il capo, eh, diciamo, sempre, eh? sempre. No, non è che eh, la donna deve avere sempre il capo coperto da un velo, non, non c'è scritto questo, non c'è scritto questo. Ma quando prego profetizza... Deve avere il capo capo coperto da un velo. Ma appunto basta solo menzionare questa parola, velo, eh? e veramente nelle comunità sembrano veramente alcuni che escano fuori di sé proprio non riescono più a non, non si controllano più danno in escandescenza questo velo veramente è oggetto di contesa questo velo è, è contrastato, odiato disprezzato ma in una maniera non avrei mai immaginato che veramente dovessi, dovessi levarmi così spesso in difesa del velo eh sì, il velo, qualcuno potrebbe dire, no? Vabbè, è un pezzo di stoffa. Sì, ma quel pezzo di stoffa ha un significato importante. E questo è il punto. Ecco perché questo, eh, diciamo, eh, questo pezzo di stoffa, eh, come alcuni appunto lo chiamano così proprio in estrema sintesi, eh, ecco perché è tanto odiato. Perché è il suo significato che, appunto, è odiato. E quindi, essendo che il velo, eh, diciamo, rappresenta qualche cosa che oggi da molte donne viene odiato, eh, viene odiato è chiaro che il velo poi ne fa, ne, ne fa le spese. Eh. Quindi, via il velo, bando al velo, via, via dalle chiese il velo. Non si può, non si può. Bisogna eliminare il velo dalle chiese, parola d'ordine, eh, degli scellerati. Invece, eh, la parola d'ordine di coloro che eh, sono preposti nel Signore è che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Ecco dunque il significato del velo. eh? Praticamente, Praticamente, il motivo per cui la donna deve velarsi il capo quando prega o profetizza è a motivo degli angeli, quindi a motivo degli angeli di Dio, eh? che necessitano vedere sul capo della donna un segno dell'autorità da cui la donna dipende e questo segno è il velo, quindi il velo mostra agli angeli che la donna è sottomessa all'uomo, perché questo Perché eh, la scrittura dice che il capo della donna è l'uomo, dunque questa sottomissione della donna all'uomo è rappresentata visivamente davanti agli angeli dal velo, infatti è un segno dell'autorità da cui la donna dipende. Un segno, vedete? Quando vi dicevo prima del significato. Perché? Perché il velo è un segno dell'autorità da cui la donna dipende. Allora, che cosa succede? Siccome che oggi in molte chiese si è insinuata l'idea che la donna ormai è emancipata e quindi eh, non non deve essere sottomessa all'uomo e allora naturalmente siccome la donna non deve essere sottomessa all'uomo perché la donna non ha un capo sopra di lei secondo appunto l'ideologia femminista ecco che viene preso di mira questo segno questo segno dell'autorità da cui la donna dipende avete capito dunque perché il velo è tanto odiato? ora è chiara la scrittura, vero? Sì, è chiara. Però ci sono quelli che dicono, ah no, ma basta basta la chioma. No. Perché la chioma non è il velo. Non è un segno dell'autorità da cui la donna dipende. Altrimenti Paolo l'avrebbe detto. L'avrebbe detto. Che la donna con la chioma è esentata appunto da questo, eh, da questo ordine, eh no? Eh no. Paolo dice la donna, la donna. Quindi che abbia eh, la chioma eh, o non ce l'abbia, la donna deve velarsi il capo quando prega o profetizza. Eh? Dunque la chioma certamente per la donna è un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo, infatti vedere una donna con la chioma oh, è come vedere una donna che ha un velo no? sul, sul capo, eh, come se avesse diciamo, sì, un, velo, un velo, chiamiamolo velo naturale, dai. Ma non è quello il segno dell'autorità da cui la donna dipende, capite? Ecco perché Paolo dice che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questo è importante, fratelli nel Signore. Eh? Dunque, eh, mentre l'uomo, l'uomo non deve velarsi il capo quando prega o profetizza, eh? perché vedete, anche questo va detto... In relazione al velo, per fare capire appunto che se c'è un comandamento per la donna di velarsi il capo, c'è anche un comandamento per l'uomo di non velarsi il capo. Infatti, infatti che cosa dice la scrittura? Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Chi è il capo dell'uomo? Il capo di ogni uomo è Cristo Gesù. Quindi, un credente che si mette a pregare Dio, anche a profetizzare, se ha. Il dono di profezia con il capo coperto eh, da un cappello, da da un copricapo, non fa altro in quel momento che disonorare Cristo Gesù. Ho raccontato diverse volte quell'esperienza che ebbe al militare, mentre faceva il militare a Orvieto, e appunto per farvi capire, eh, diciamo, come non si addice pregare con il capo coperto e mi ero recato alla mensa, era, credo che fosse l'orario di mezzogiorno, era pranzo dunque, e mi ero seduto e sapete lì c'è un cappellino che si ha al militare e, e allora io mi ero seduto per, per mangiare come facevo tutti i giorni, oh, tutti i giorni mi toglievo quel cappello, quella prima di pregare. Quella, eh, quel giorno me lo di, mi dimenticai di togliermelo ancora non, non so spiegarmi come sia stato possibile eh, però è avvenuto questo mi sono dimenticato di togliermelo e allora ho, ho pregato ma quando, eh, quando ho smesso di pregare ho cominciato a mangiare ho avvertito un disagio ho avvertito un turbamento interiore e eh, mi domandavo cosa, cosa fu, per quale ragione questo turbamento, ecco ho, mi sono visto il cappello sulla testa, ho detto, ah, ho detto signore cosa ho fatto, ho pregato con il capo, con il capo coperto, non dovevo farlo, ho chiesto perdono, ho, ho chiesto perdono al signore eh, per quello che avevo fatto perché mi sono reso conto che avevo fatto qualcosa che non, che, che non piaceva al Signore allora io dico ma com'è possibile, com'è possibile che certe, certe sorelle invece eh, quando appunto eh, devono pregare eh, non, sentono, eh, non sentono questa necessità di velarsi il capo eh? io credo che Io ne sono fermamente convinto che tutte quelle sorelle che pregano con eh, il capo eh, scoperto sentano dentro di loro lo stesso disagio e turbamento che io ho sentito quel giorno quando pregai prima di mangiare con il capo coperto. Io ne sono sicuro perché la parola di Dio è verità. Quindi, sorelle del Signore, se vi è stato detto detto che non c'è bisogno che voi vi copriate il capo con un velo quando quando pregate o profetizzate, sappiate che vi hanno mentito. eh? E quel disagio che sentite dentro, eh? dopo aver pregato con il capo eh, scoperto, è dovuto al fatto che avete trasgredito la parola di Dio, non la mia parola, che questa non è la mia parola, è la parola di Dio. Eh? dunque fate questo velatevi il capo quando pregate o profetizzate se avete il dono di profezia e ne avrete ne avrete del bene dunque vedete la scrittura la scrittura dice, quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, vedete? C'è un ordine dunque per la donna, deve, a motivo degli angeli avere sul capo il segno dell'autorità da cui dipende, ma c'è anche, ehm, c'è anche un, eh, un comandamento per l'uomo, dice, non deve velarsi il capo non deve velarsi il capo questo è scritto, essendo immagine e gloria di Dio quindi fratelli del Signore vi esorto esorto a non pregare con il capo coperto eh? se avete un cappello sulla testa magari siete al lavoro, toglietevelo eh? prima prima di mettervi a pregare assicuratevi che avete eh, la testa libera libera sapete che eh, c'è una, c'è, ci sono varie mode che sono in mezzo alle chiese una di queste mode eh, riguarda gli uomini è quella di pregare con un, um, uno scialle uno scialle sulla testa eh? praticamente lo scialle di preghiera ebraico sapete no? che appunto c'è questo movimento sionista cristiano chiamato così eh, nato per opera della massoneria che si è infiltrato in tante chiese, in tante chiese evangeliche E piano piano questo movimento sionista è riuscito a introdurre la preghiera per l'uomo fatta con lo scialle di preghiera, perché voi dovete sapere che gli ebrei, appunto, gli uomini, diciamo nell'ebraismo, pregano con il capo coperto. Allora che cosa hanno fatto questi? Hanno introdotto questa pratica, questa usanza anche in mezzo alla chiesa e ci sono chiese dove purtroppo oramai è entrato pure lo scialle di preghiera che si mettono sulla testa, non è che se lo mettono sulle spalle, no no, sulla testa se lo mettono, vabbè che poi gli scende sulle spalle, eh, però se lo mettono sulla testa, allora fratelli ascoltatemi, non fatevi ingannare da questi insensati, eh? Non dovete velarvi il capo quando pregate. Potete, potete, potete mettervi un cappello sulla testa mentre lavorate, mentre che, che ne so, io se avete delle esigenze di coprirvi il capo che magari fa freddo. E eh, mettetevi un cappello sulla testa. Ma attenzione quando pregate non dovete avere il capo coperto da niente, avete capito? L'uomo non deve velarsi il capo essendo immagine del di Dio, quindi se non vi dovete mettere un velo è evidente che non vi dovete nemmeno mettere un cappello quando pregate, no? mi, pare, mi pare normale, eh? infatti io quel giorno quando a militare pregai mica c'avevo un velo sulla testa, c'avevo un cappellino, però eh, quel cappellino mi copriva il capo e io sentì subito quel, quel disagio, eh? dunque vi avverto anche da questa usanza che purtroppo eh, si sta diffondendo anche questa nel mondo in mezzo a delle chiese evangeliche dove appunto adesso gli uomini per, eh, per diciamo per conformarsi a questa usanza ebraica ecco gli uomini si sono messi a pregare con eh, questo scialle di preghiera eh, sulla testa è assurdo qualcuno dirà ma com'è possibile Ma veramente qui le domande sono tante, una di queste è, ma guarda un po', quello che il Signore comanda di non fare, eh, lo fanno, quello che invece comanda di fare, non lo fanno, ma è assurdo. Praticamente oggi nelle, nelle comunità è più facile, è più facile fare penetrare il, lo, lo, lo scialla di preghiera per gli uomini che il velo per le donne in tante comunità, ormai, ormai le cose, eh, diciamo che ormai le cose sono, ridotte, sono ridotte in questa maniera, ormai si cap- hanno capovolto tutto, fratelli del Signore, qua hanno capovolto tutto, guardate che dietro a tutte queste cose c'è sempre la massoneria, eh. Ah, voi voi pensate che la massoneria non si occupi di queste cose? No, no, la massoneria si occupa molto di queste cose, di combattere queste cose. Perché? Perché la, ma- la massoneria si occupa di far trasgredire alla Chiesa i comandamenti di Dio, sia quelli per gli uomini, sia quelli per le donne. E poi, ricordatevi, la massoneria sta dietro l'emancipazione femminile. E quindi, ho detto tutto, ho detto tutto, ma è normale. Ma è normale che la massoneria eh, vuole che la donna si vesta vesta come vuole, che non si metta il velo, (ride) così praticamente fa biasimare il nome di Dio e poi non mettendosi il velo disonora disonora l'uomo perché l'uomo è il capo capo della della donna, invece cosa fa? facendogli mettere lo lo scialle di preghiera all'uomo sulla testa per pregare, la massoneria cosa fa? Gli fa disonorare Cristo, perché il capo di ogni uomo è Cristo e l'uomo che prega, ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. E come dunque che la massoneria ha tutto l'interesse a mettere sotto sopra il consiglio di Dio, eh? E' come se ha grande interesse, ci tiene a queste cose, fratelli del Signore, ma riflettete, allora la massoneria è da Satana, allora se Dio ci tiene a queste cose perché ha voluto che fossero scritte eh, e quindi che fossero osservate... Eh, ma pensate che, Satana, pensate che Satana non abbia interesse a fare trasgredire queste cose che sono conformi alla volontà di Dio, ma è ovvio che ha questo grande interesse, e quindi la massoneria è da Satana? E sì, è da Satana, e quindi, ecco perché in mezzo alle chiese, oramai, c'è questo disprezzo verso il vestiario, il vestiario, Decoroso femminile, c'è questo disprezzo verso il velo che la donna deve mettersi sul capo quando prega o profetizza. Eh, Perché? Perché chiaramente Satana Satana si si usa dei massoni che sono ormai un esercito potente in mezzo alle denominazioni per spingere le chiese alla rivolta contro Dio. Invece noi, con l'aiuto di Dio, vogliamo spingere le chiese a obbedire a Dio e quindi ad opporsi a Satana. Noi naturalmente facciamo un'opera di contrasto eh, a a quella eh, dei dei massoni e i massoni lo sanno bene. E stanno stanno avvertendo la forza d'urto di questo contrasto nei loro confronti, perché con noi c'è Dio, l'iddio vivente è vero, eh? c'è il creatore di tutte le cose e quindi noi affrontiamo questa guerra con l'aiuto che viene da Dio, una guerra spirituale naturalmente. E chiaramente affrontiamo, facciamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, il figlio di Dio che è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione e vive in eterno e quindi la vittoria appartiene a noi. E muovendoci in questa direzione con l'aiuto di Dio abbiamo naturalmente scompaginato scompaginato, eh, le file dei massoni eh, e abbiamo messo un grande scompiglio nel campo campo di di Satana perché chiaramente adesso i massoni trovano una grandissima difficoltà eh, nell'esecuzione nel portare avanti i loro disegni. E noi diamo grazie a Dio per tutto questo, ma naturalmente tutto questo... Naturalmente noi lo stiamo facendo con la grazia di Dio che è con noi, eh? lo stiamo facendo nel nome di Gesù e quindi sì... Eh, il Dio ci sta, ci, sta donando, ci sta donando la vittoria in Cristo il Dio ci sta conducendo in trionfo in Cristo, e siamo grati a Dio per come veramente la parola di Dio si sta diffondendo sempre di più siamo grati a Dio di, sem- di come sempre più fratelli e sorelle intendono qual è la volontà di Dio verso di loro, perché Dio gli apre la mente per intendere le scritture siamo veramente grati a Dio nel vedere tanti fratelli e sorelle liberati dal laccio massonico siamo felici, grati a Dio di vedere tanti fratelli e sorelle finalmente liberi nel Signore, loro che eh, erano rimasti schiavi eh, di questi questi massoni che si presentano come cristiani ma sono dei servi servi di Satana e quindi noi continueremo a levarci in favore del vestiario decoroso femminile e del velo. Perché? Perché ciò rientra nella volontà di Dio, in Cristo Gesù, verso eh, le figliuole di Dio. Quindi, che che ne dicano? Che che ne dicano molti, eh? cosiddetti teologi, molti pastori che veramente hanno in avversione la parola di Dio, noi continueremo a proclamare anche questa parte del consiglio di Dio e la difenderemo strenuamente fino alla fine ed esorto veramente coloro che sono preposti nel Signore, nelle comunità a fare la stessa cosa, non abbassate la guardia, non abbassate la guardia, eh? Levate sempre la vostra voce in favore della verità e quello che, su, anche quello che sta scritto sul vestiario decoroso femminile e sul velo per le donne, ricordatevi, anche questo è verità e quindi la verità è amata dai santi, ma odiata dai santi. Peccatori, e quindi la lotta è dura, fratelli nel Signore, sì lo so, la lotta è dura, ma il Signore, il Signore è con coloro che lottano in favore della verità. Eh il Signore è con loro, ma è contro, cioè la faccia di Dio è contro coloro che lottano contro la verità. Quindi noi siamo dalla parte eh, dei vincitori. Siamo dalla parte dei vincitori per la grazia di Dio. Dio è con noi, per noi, su di noi, in mezzo a noi e ci conduce in trionfo in Cristo Gesù. E noi a Lui diamo la lode e la gloria, ora e in eterno, in Cristo Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.